0: A criança Tagarela, um podcast sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Meu nome é Leidiane, eu sou fonoaudióloga e hoje a gente vai ter polêmica por aqui, meu povo. Será que as telas realmente causam atraso na fala? Fica aqui porque hoje você vai descobrir. Mas antes, aperta em seguir, acompanhar, assinar, seja lá o que for que tiver, Nessa plataforma que você está ouvindo esse podcast, para não perder nenhum episódio novo, ok? Então vamos seguir. Bom, polêmica então por aqui hoje. Vamos falar sobre telas na infância. E mais especificamente, se essas telas elas podem né, realmente causar um atraso na fala. Esse tema é um tema que está assim, cada vez mais né, em debate, em discussão, porque a gente tem um crescente acesso de crianças a smartphones, aos tablets, que são as mídias, né, que a gente chama de mídias interativas, que a criança vai lá com o dedinho, né, e passa, escolhe o que ela quer assistir e o que não quer assistir, e tudo isso foi agravado durante a pandemia, porque as crianças ficavam em casa, os pais ficavam em casa, não tinha muito o que fazer. Então, tudo isso foi agravado nessa época. Lembrando que esse assunto, né, essa temática do uso de telas na infância, ele não é novo, porque a gente tem aí uh, a televisão, que também é uma tela e que as crianças, quem não se lembra, né, de passar aí o domingo a tarde inteiro assistindo televisão, ou de acordar cedo no sábado de manhã, pegar o cobertorzinho, ir para a sala assistir um desenho, assistir algum programa que gostava, tá? Então a gente tem a tela, que não é algo novo, mas ela tem agora uma nova roupagem, porque a televisão ela não é uma mídia interativa. A gente assistia né, o que estava passando naquele momento. Então, enquanto crianças, a gente acompanhava muitos programas que, às vezes, não era o nosso favorito, Uh, os desenhos que não eram, eu amava Scooby-Doo, <risos> não sei se vocês também gostavam, mas eu amava Scooby-Doo, era um dos meus desenhos favoritos, e eu ficava ali naquela animação, naquela ansiedade, esperando a hora que ia passar o scooby Enquanto isso, eu ia assistindo outras coisas. Hoje em dia, com as mídias interativas, a gente tem que tudo está na palma da mão. né A criança ela pode ter acesso a praticamente qualquer coisa que ela desejar. Tem um estudo, que eu vou deixar inclusive a referência, na, na descrição desse episódio, tudo todo que eu citar aqui, a referência vai estar tá na descrição do episódio, tá? Só para eu não precisar ficar citando o tempo inteiro. Mas eu estava lendo um estudo, inclusive para poder ter mais embasamento, para gravar esse podcast para vocês, e aí, esse estudo foi feito com 172 crianças, que, dentre muitas coisas, ele via o tempo de tela que as crianças ficavam em minutos, tá? Lembrando que Tempo de tela não é só tempo no celular, tá? Tempo de tela é qualquer tela, celular, computador, notebook, tablet, televisão, é tempo de tela. E aí um dado interessante que me chamou muita atenção é que 37 dessas 182 crianças passavam mais de 4 horas por dia em telas. Mais de 240 minutos de acesso à tela por dia. Gente, isso é muito. Daqui a pouco eu vou trazer também para vocês a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a isso, mas o que é recomendado no geral é cerca de duas horas por dia de tela, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Então vamos para esse que é realmente o tema do nosso episódio elas elas podem causar ou não atraso na fala. Primeiro, a gente precisa pensar: o que é que a gente precisa fazer quando a gente é bebê, né? O que um bebê precisa fazer, qual habilidade ele precisa ter para que, daqui a pouco, ele comece a falar. A fala, ela não é uma habilidade isolada. Ela depende de outras habilidades acontecendo, outras habilidades surgindo e também de outras coisas, que não é só essa capacidade de falar, de emitir som, de emitir palavras, para falar, a criança precisa imitar, então ela precisa saber imitar atos, não precisa ser exatamente a fala, né? Porque estamos falando de uma criança que ainda não fala. Então, a gente precisa que essa criança saiba imitar e que a gente trabalhe bastante com isso, por exemplo, você pega um copo, você bebe uma água e você dá essa água para uma boneca e essa criança pode imitar essa ação de ou beber o copo ou dar água para boneca, enfim, imitar outras ações que não necessariamente a fala. Nós precisamos de contato visual que também é super importante para fala, até porque o contato visual ele traz para gente uma noção do outro, né? A gente olha para o outro e a gente está ali ó, se comunicando com essa pessoa e também algo muito importante, através do contato visual você acessa o rosto dessa pessoa, então a criança já começa a ter contato com os movimentos que uma pessoa faz para que ela consiga emitir esse som, esse barulho, que nós vamos chamar de fala e a criança no momento pode não entender muito bem. A criança precisa ter o que dizer, então se é uma criança que apenas com o um choro consegue tudo o que quer, por exemplo, a gente não está dando para essa criança a oportunidade de ter o que dizer, porque nós estamos dando para ela exatamente tudo o que ela quer e tudo que ela precisa, mas calma, não é para vocês falarem assim, não, não vou dar comida para minha criança de seis meses, porque essa criança ainda não falou, não é isso, tá, gente, pelo amor, não confundam, nós não vamos conseguir fazer com que uma criança de seis meses fale, tá? Mas a gente pode instigar o que você quer e a criança aponta, você pode instigar a criança para apontar, você pode apontar. Você pode não entregar aquilo que ela quer imediatamente, não no caso da comida, tá? Por favor, alimentem suas crianças. <risos> Mas ela quer um brinquedo, que é muito legal, então você instiga essa criança a apontar, que já é uma forma de comunicação. A gente precisa também ter um vínculo socioafetivo, um vínculo com os pais, com os cuidadores, com quem está ali com essa criança. A criança ela precisa ter capacidade cognitiva, precisa ter um cérebro que está funcionando e que está auxiliando essa criança Precisa de capacidade biológica, então precisa também de um corpo que é capaz de responder e de produzir a fala. Tudo isso associado ao estímulo, à imitação, ao contato visual, vai trazer para a gente uma fala que pode surgir no bebê né, entre um ano e, no máximo, bem estourando até um ano e meio, que nós temos como marcos aí do desenvolvimento infantil, ok? A gente pensa então em uma criança que está muito exposta às telas no dia a dia, lá assistindo os vídeos Uh, no YouTube, por exemplo, que é algo que as crianças fazem muito, ou que assistem muitos desenhos, a gente perde muita interação com os outros, com o meio, com a brincadeira. Uma criança passa mais de quatro horas por dia assistindo telas, assistindo vídeos, enfim. Essa criança, ela tá quatro horas por dia fazendo uma atividade que pode ser uma atividade muito passiva. Fica lá, assistindo, passando o programa ou assiste na televisão mais passivamente, né? bem passivamente. Então ela tá lá quatro horas que ela não tem que se preocupar com imitação, não tem que se preocupar com contato visual, não pensa em ter o que dizer porque as necessidades dela estão ali todas sendo atendidas, porque a necessidade naquele momento é o vídeo, né? é a musiquinha, é assistir algo. Vínculo socioafetivo. Muitas vezes essa criança fica assistindo sozinha né, essa tela. A gente perde esse momento do vínculo socioafetivo. Capacidade cognitiva e capacidade biológica é algo que... A primeiro momento não tem uma interferência tão direta, porém também tem estudos dizendo como que as telas podem afetar a saúde da criança no sentido de causar obesidade, problemas de vista, dificuldade para dormir e tudo isso afeta também a capacidade biológica e a capacidade cognitiva, que são coisas que a gente acabou de falar que nós precisamos ter para que a fala aconteça. Então uma criança tá lá quatro horas por dia assistindo a sua tela sem nada disso acontecendo por dias não é um acontecimento isolado né é a junção vários dias e essa criança ela começa a ficar irritada quando não tem esse estímulo então a gente o adulto né a pessoa vai dando mais e mais e mais para essa criança essa tela e não vai ter imitação como a gente já falou então Sim, as telas elas podem causar um atraso na fala da criança, tá? Elas vão causar sempre? Não. É, elas vão não causar? Também não, elas podem sim causar atraso na fala, mas isso vai depender de muitos fatores. Como a gente pode pensar em programas que sejam interessantes para a criança realmente, e mais importante de tudo, ter a mediação de um adulto ali, fazendo uma estimulação, conversando, falando, ah, vamos imitar esse animal que está passando nessa tela, vamos imitar, sabe? Então, tudo vai depender, tudo depende. Eu sei que muitos pais precisam dar telas em alguns momentos para as crianças, porque... Talvez seja o único momento né, que consegue tomar um banho, que consegue comer, porque não tem ajuda com a criança. Esse episódio não tem o um intuito de julgamento, mas de alertar realmente. Será que a gente precisa dar tanto, deixar tanto a criança exposta às telas? Bom, pra gente pensar né, um pouquinho. A gente tem mais, como eu já falei, né? Porque a televisão vende assim muito tempo. Temos mais estudos em relação à televisão do que ao smartphone, que está começando a aparecer agora. O smartphone, essas mídias mais interativas. Também teremos referência na descrição, tá? E alguns desses estudos associam a exposição intensa. Como a gente já falou, né, quatro horas por dia, três horas por dia, muito mais tempo do que o recomendado. Daqui a pouco a gente vai falar qual é o tempo recomendado. Então associa essa exposição mais intensa a um atraso de linguagem como um todo, né, o atraso da linguagem do apontado, do olhar, do gesto, da fala também, a dificuldade de interagir socialmente. Porque quando a criança tá na tela, ela não precisa fazer isso, ela não precisa interagir socialmente. Então, já causa também esse atraso, essa dificuldade. Pode causar também para a criança um estilo de vida sedentário, até porque a criança não precisa se movimentar, né, para assistir a tela, para assistir o celular, para assistir a televisão e pouca criatividade. Então, são crianças que muitas vezes preferem assistir vídeos de outras crianças brincando do que pegar uma boneca, pegar um animal e brincar e criar sua própria brincadeira. Gente, isso é muito sério. Nós so Somos pessoas, né? nós somos seres humanos e nós precisamos de criatividade. Eu não falo só de criatividade para escrever um livro, para compor uma música. Criatividade para resolver os problemas, as questões que aparecem né, no dia a dia. Então, por exemplo, nossa a rua que eu passo está fechada. O que, que eu vou fazer? Eu vou deixar de ir ao trabalho? Não, eu vou resolver esse problema com criatividade, estou criando uma solução. Opa, tem uma outra rua que é um pouquinho mais longe, mas eu consigo passar. Isso também é ser criativo e a gente está deixando muito a desejar em relação às nossas crianças na criatividade. As crianças estão com mais dificuldade de criar, de inventar, de, enfim, produzir coisas novas porque estão muito acostumadas com essa super exposição. Não estou falando sobre todas as crianças, tá? Tô falando sobre as crianças que estão super expostas, mas estão super expostas à tela. Então isso pode causar também essa dificuldade na criatividade. O que eu estou falando aqui não é que nós precisamos proibir, tá? A criança só vai ter acesso à tela quando for um adolescente de 18 anos. Não é isso, até porque as telas elas fazem parte do mundo e nós crescemos usando as telas, mas nós precisamos tomar cuidado e seguir sim algumas orientações para que inclusive não cause atraso de fala, atraso de linguagem, não cause nenhuma dessas outras alterações que eu falei que pode causar em uma criança, mas nós precisamos seguir orientações, recomendações para que isso seja o mais saudável possível, o mais construtivo possível, porque pode sim ser construtivo, é para as crianças. E aí eu trouxe a recomendação atualizada da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também vai ter referência aqui, na descrição desse episódio, para você que quer dar uma olhada, uma lida assim mais cautelosa nesse documento. Então, a gente tem que crianças menores de 2 anos, nós precisamos evitar ao máximo a exposição a telas, mesmo que seja de uma forma mais passiva, Crianças menores de 2 anos precisam de experiências, de momentos com os seus cuidadores, com outras pessoas, outros brinquedos, explorar o mundo, explorar a movimentação, né? Porque a criança nessa fase, ela está ali explorando, opa, o que, que eu consigo fazer de movimento, o que, que eu não consigo? Então, evitar ao máximo essa exposição. Crianças entre 2 e 5 anos, máximo de uma hora por dia de tela. Tela no geral, celular, televisão, tablet, tudo é tela. Então, no máximo, uma hora por dia para essas crianças com supervisão. Todas as crianças precisam de supervisão, tá? Não é apenas entregar a tela. Então, esse tempo delimitado. Crianças entre 6 e 10 anos, de 1 ou 2 horas por dia. Então, uma a duas horas entre 6 e 10 anos, também com supervisão. E também entre 11 a 18 anos. Limitar tempo de tela, videogame, né? Que a gente sabe que nessa fase começa também o interesse por videogames a duas ou três horas por dia, também com supervisão. E lembrando que também não é saudável virar a noite jogando. Então, essa supervisão precisa acontecer, inclusive, de qual horário, né? Então, por exemplo, tá bom, pode no máximo três horas por dia, mas não significa que, que essas três horas vão ser de meia-noite a uma, duas, três da manhã. Não é assim, tem que ter um horário que seja um horário saudável. Todos nós precisamos de uma boa noite de sono, não podemos negar isso e não podemos fugir disso. Para todas as idades, e aí a gente se inclui nisso, adultos também, e somos os exemplos das crianças em relação a isso. Inclusive, alguma, alguns estudos que eu estava lendo para criar, para pensar nessa pauta desse programa. Fala muito sobre isso, traz muito sobre isso, que as crianças elas estão se inspirando também nos hábitos de consumo de tela dos pais ou dos cuidadores. Então, a gente precisa também tomar cuidado com algumas coisas. Nada de tela durante as refeições. Comer, né? Assistindo televisão, essas refeições principais, almoço e janta, Às vezes a criança não consegue nem saber o que, que comeu, o gosto do que comeu, porque tá ali prestando atenção em outra coisa. Então, precisamos ter uma relação mais saudável com a comida. E essa aqui, <risos> eu confesso que para mim também é uma dificuldade. Desconectar de uma a duas horas antes de dormir, desconectar das telas, né? Essa aqui, para mim, é a que mais, assim, pega. Eu confesso, porque nós estamos muito acostumados e acaba que, às vezes, a gente deixa para resolver algo à noite ou assistir uma série antes de dormir para pegar no sono. Enfim, mas estamos aí na tentativa. Além de tudo, não é só a gente né, falar com a criança olha, você só pode ficar duas horas por dia, tá? e deixar a criança pelo resto do dia sem ter nenhuma atividade para fazer. A gente precisa oferecer alternativas para essas crianças, como atividades esportivas, né, algum exercício ao ar livre, é, algo em contato com a natureza ou uma, uma brincadeira. Então, a gente precisa oferecer alternativas para essa criança, até porque... Tá, você não vai ficar na tela e vai fazer o que? Vai ficar olhando para a parede? Não, precisamos ajudar também essas crianças a encontrar outras atividades, lembrando que ficar no tédio de vez em quando também é super saudável. E por último dessas recomendações, uh, criar regras com as crianças para o uso saudável desses equipamentos. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos conversar com essas crianças abertamente sobre o uso das telas, sobre em que momentos que podemos usar, em que momentos não podemos usar, quanto tempo vai ser usado, que tipo de programa vai assistir, então uma conversa muito franca, muito aberta com as crianças. Então, essas foram as recomendações atualizadas da Sociedade Brasileira de Pediatria que eu concordo demais da conta. Como eu já falei aqui, o que assistir e o que fazer na tela também é muito importante. Então, a criança pode assistir duas horas de tela por dia. Mas como que ela vai gastar esse momento na tela? Sempre preferir assim, joguinhos jogos em que a criança precise pensar, né, desenvolver uma linha de raciocínio, e os próprios e-books, né, que são os livros digitais que, você, que a criança pode ler, pode explorar, ou que um adulto pode ler, também já são melhores que atividades muito passivas. Então, uh, vídeos em que a criança só assiste e não precisa fazer mais nada. Até mesmo aqueles vídeos em que o vídeo tenta de alguma forma interagir com a criança e aí tem um adulto ali, né? Mediando isso, mediando essa interação, a gente já consegue resultados melhores do que apenas a criança passiva assistindo. O excesso de telas. Parece que a tela é só vilã, né? Mas hoje eu peguei para falar só só do, da vilã, coitada. O excesso de telas ele também pode causar para a criança problemas de obesidade, sobrepeso, alteração psicológica, porque a criança com a tela principalmente interativa, né, a criança, ela perde um pouco desse senso de esperar, de aguardar, tá tudo ali na palma da mão. Então, ela não precisa aguardar nada, ela não precisa assistir nada que não seja realmente do interesse. Então, às vezes, é bom assistir algo que não seja do interesse. Por quê? Porque a gente já vai entendendo que a vida é assim, a gente, de vez em quando, tem que assistir, tem que fazer umas coisas que não são do interesse, a gente precisa esperar. Então, tem causado algumas alterações psicológicas, além de tudo tem também alterado, prejudicado o sono das crianças. Então é algo que a gente precisa muito olhar com muito carinho, porque nós precisamos cuidar das nossas crianças. Esses dias eu vi um, um post no Facebook, desculpa, mas eu não lembro quem postou, se a pessoa que postou lembrar ou lembrar a fonte ou alguém souber a fonte, por favor, me fala para eu atualizar aqui. Não lembro quem postou, mas alguém fala assim: para a criança aprender a cozinhar, aprender a usar um fogão, a gente ensina. Para aprender a dirigir, precisa aprender, né? A criança precisa de alguém que ensine também e precisa ter a idade, que é 18 anos. Por que é que o celular a gente simplesmente entrega para a criança? Por que, que a gente não conversa com ela? Por que, que a gente não coloca, delimita mais, né? coloca mais limites em relação a isso? Então, um acesso livre, né? tirar um pouco desse acesso livre. Por que, que a gente não faz isso? E com outras coisas a gente faz. É uma tecnologia nova, então tem muita coisa acontecendo agora. Mas precisamos, mais uma vez, né? pensar sobre isso. Bom, então, resumindo tudo isso que eu falei, aproveitei para falar um pouquinho sobre o atraso de fala, sobre o que a gente precisa fazer para falar. Trouxe também recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque não é só falar que não pode dar tela para as crianças. A gente, né, eu tentei trazer recomendações mesmo, mais práticas do que fazer em relação a determinada idade. E... Falamos um pouquinho do que, além de atraso de fala, que as telas podem causar, que não é só atraso de fala, não é só atraso de linguagem. Lembrando que o uso exagerado de telas ele pode causar o atraso na fala, que já falamos aqui, mas não necessariamente, não obrigatoriamente vai causar. Mas é possível que isso aconteça e os estudos mostram outros prejuízos que eu também já citei. Então, gente, não dê bobeira, cuide, eu sei que vocês amam muito os filhos de vocês, as crianças de vocês, então, cuide desse momento também, às vezes parece difícil, né, colocar limites, a gente fica com o coração apertado, mas saiba o bem que você está fazendo para o seu filho, para sua filha, para sua criança fazendo isso, ok? No meu Instagram, arroba Lady Rocha você encontra o meu contato. Caso sua criança esteja com a fala atrasada, você precise ali de algumas orientações em relação a isso, então meu contato tá lá. E se você gostou desse episódio, de alguma forma ele foi útil para você, manda para alguém que você acha que pode ser útil também, manda para o pai, para mãe, para tia, para avó de alguma criança que você acha que tá precisando ali, diminuir um pouquinho a exposição a telas, tá bem? Adorei a sua companhia hoje, muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por estar aqui esse é o episódio número 5. Uau! Já temos 5 episódios. E até a próxima.